0: Bueno, Bishot Moray Brabotá y vamos señores a seguir Perek Dalet Mishnah Het. Dice así, Uaya Omer Alti Dan Yehidi Shen Dan Yehidi Ela Ejhad. Uaya Omer, él mismo solía decir, ¿de quién estamos hablando? Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Ose. Bonito día. Rabbi Ishmael, el hijo de Rabbi Ose. Él ya estudiamos ayer. Su, su primera enseñanza que es alejarse del juicio, no meterse en problemas, intentar llegar a comunes acuerdos y no tener que llegar a juicios y no tener que llegar a eh, pleitos muy grandes. Y hoy dice así, él dice, no juzgues tú solito, al ya que no juzga solito más que uno nada más, solo una uno es el que puede juzgar solito, ¿quién es? El que es único. Pero tú que no eres único, no juzgues solito. ¿Cuál es el motivo? Por supuesto, si una persona juzga solito y tiene un error de perspectiva, algún error chiquito... Pues está provocando pasar dinero o, o eh, provocar que alguien pague algo que no tenía que pagar o no pague algo que tenía que pagar, entonces nosotros sabemos que siempre en la Torah se pide tres jueces, ¿para qué? para que se pueda llegar a una conclusión más clara y no se sospeche tanto del error, entre tres es más fácil que si sí. tres, uno la riega y dice algo que no debe de decir, el otro le va a decir, oye, no, así no va, no es así, hay que Revisar bien el tema No aplica de esa manera como lo estás diciendo Entonces por eso dice al No juzgue solo Ahora, esto mismo No aplica únicamente a los jueces Porque si aplicaría únicamente a los jueces No nos tiene que decir a nosotros Que se lo digan los jajamim que juzgan Nos dice también a nosotros Porque tenemos que aprender a no juzgar al otro Cuando juzgo yo solo ¿Tienes una duda de algo que hizo el otro? No lo juzgues tú solo Acércate y pregúntame no lo juzgues para mal. Sí, no. Tú crees que está haciendo algo mal, ve y dile. Si es de que es algo mal... No, con él, directo. Con él. Si es que es algo mal, entonces explícale, reprochalo de una manera bonita. Y si no, pues qué bueno, no fue algo mal. No, no cometas el error de juzgar solo. No juzgues mal al otro. No juzgues mal a tu compañero. Esto es una mitzvah de la Torah. La dun le kav zehut. Juzgar al otro para bien. Uno no puede saber todo lo que está pasando con el otro para poderlo juzgar y uno no puede tener idea. Y es más, dicen Jajamim, normalmente cuando uno piensa para bien del otro, así es la realidad. Nada más que estamos muy acostumbrados a ver al otro sus errores y a nosotros nuestros eh, aciertos. Y debe de ser exactamente al revés. Debemos ver en nosotros nuestros errores para corregirlos y ver los aciertos en los demás... Para poder, este, tratarlos como debe de ser, para poder respetarlos como debe de ser y no ver mal a ni una persona. Entonces no juzgue solo, ya que el único puede, que puede juzgar solo es el que todo lo sabe. Vale. Tenemos mina, Freddy. ¿Un segundo se si hay? Igual. Si dice Alton Altonbrun, al todavía dice que hay. Altonbrun, no digan cabluda ti Motituya, o dos más o cómo vas. Dos más. Bueno, vamos a sacar una frase y ya. No digan, reciban mi opinión ya que ellos pueden y tú no. ¿Qué quiere decir? Ya estamos varias personas juzgando. Hay un juicio de tres personas. Ya estamos tres en el juicio como debe de ser. Y uno piensa A y otro piensa B. Ahora, bueno, no les digas a los demás reciban mi opinión porque es lo importante. Porque ellos pueden hacértelo a ti, pero tú no a ellos. Eso es parte de la humildad que hablábamos en la semana. Uno no tiene que sentir que lo que él dice es lo importante. Puede intentar convencer y explicar su postura para que se tome la postura que él cree que es la correcta, pero no puede imponer la postura, ya que ellos pueden. Tú, uno va a decir, bueno, ellos sí lo hacen. Ellos pueden, pero tú no. No porque el otro haga las cosas mal, tú también las tienes que hacer mal. Vamos a decir Kaddish, ahorita seguimos. Ok, Mishnah Tet dice así, rabbi Jonathan Omer, tatora meoni, sofole beosher. Tatora meosher, sofole meoni. Miren lo que dice rabbi Jonathan, la verdad, la verdad, esto lo vemos, no necesita por supuesto comprobación, si lo dice el Jajama, así es, pero se ve luego, luego en la vida, en el día a día, increíble como lo dice. Miren cómo dice, toda persona que cumple la Torah aún con pobreza, la va a acabar cumpliendo con riqueza. Y toda persona que anula la Torah por riqueza, Barminan la va a tener que anular por pobreza. ¿Qué quiere decir? Ustedes ven a Hamu y Yosef, Zeher Tzadik Bekadosh Ibrahim. Lo ven ya ustedes vestido con su batita... Y el sombrerito, y el BM, y los guaruras, y esto, y su casa increíble en Arnoff, y no sabemos que cuando era recién casado, cuando tenía dos, tres hijos, vivía en una casa de una recámara, en una suite, no tenían más que pan para comer, no, la, la, la pasó difícil, no era... Hay una canción muy interesante que hicieron cuando falleció Rav Shach fue uno de los jajamí más grandes de la última generación de la época de Jajam Obadiah Yosef, también justamente Ashkenazi Era el jajam de Ponovich, de Yeshua de Ponovich en Israel, y era algo que su palabra era la ley. Ahí sí si no había ni quien se meta con él ni nada. Lo que decía era, así era. Rav Shach cuando falleció, falleció más de 107, 108 años, me parece. La Inara pasó las dos guerras. Él vivió las dos guerras, pero tuvo al final de su vida miles, tenía cada año, su yeshiva tenía más de mil alumnos, cada año mil alumnos, quiere decir, era algo increíble, todo lo que él decía se hacía y todo eso, y su, por ejemplo, su levaya fue... Fue antes que la de Jajamo Yosef Estuvo más o menos como a la mitad de la de Jajamo Yosef Que es algo enorme, enorme Era, vamos a decir que la que Como que era la que estaba a la par de Jajamo de Yosef De, de, de Levayot Era algo impresionante Hicieron una canción muy bonita De 15, 20 minutos cuando falleció Y el, el, el coro de la canción es Alti", creo, Sí, es una canción que cuenta Ay, un poquito su historia Sí, es como un poquito su historia, que él pasó las guerras y estuvo y salió adelante y eso, pero dicen algo muy interesante. Dice la canción, no leas la historia del final, lee la del principio. Alti Crueta Sipur Me no leas la historia del final. Kiruoto Me Adjala, hay que leerlo sí. desde el principio. Y ustedes ya lo ven. Un jajam grandísimo, con todo el honor, con toda la gente, con todo el, su casa en Nebra, con todos sus alumnos. No saben todo lo que vivió para llegar a eso. Él tenía pobreza también extrema, o sea, estaba en la guerra, a mitad de la primera guerra mundial, a la mitad de la primera, un poquito antes de la guerra, había una pobreza tremenda, tremenda, y él tenía una sola camisa. La ¿no? nosotros vamos al al closet y cuánto tenemos 60, tenemos Inara, Hashem? tenemos muchas camisas tenemos de, de color amarillo azul, verde, naranja, que no, no puede faltar ni un color, Lai baruja Hashem hay de todos él tenía una sola camisa una sola, no tenía para más y dice que ya llegó un tiempo que de tanto que la usaba y se desgastó le salió un hoyo en la espalda ah, tenía un hoyo en la espalda ya, cuánto puede aguantar la camisa Dice, ¿qué hago? No tengo dinero para comprar. Entonces, ¿qué hacía? Pues sí, pues sí. No, se ve toda la costura. Llegaba el primero y se iba al último. Así que llegaba el primero al kniz Se sentaba, se le tapaba el hoyo. Que tenía respaldo. La de estas se pegaba, no se separaba. Y era el último en salirse. ¿Y para la mitad cómo la hacía? La mitad tenía saco. Se ponía su saco y, y ya. Pero en la mitad del estudio con saco estaba raro. Entonces... Te, tenía que estar con camisa. Entonces era el primero en llegar al estudio y el último en irse. Dice que lo que más sufría es que si quería un libro, tenía una duda y quería ir por un libro, pues no para, puede. ¿Y ¿Qué hacía? Nada. Se las aguantaba. ¿Qué no va, va a hacer? Ni modo que vaya ahí con su hoyo a la mitad. Hasta que una vez no pasa nada, pero da pena. Sí, da pena. en un chavito. No estás hablando ya de un señor que dices, bueno, en un chavo que todavía está soltero, todavía esto, lo que la gente va a decir, lo que. Entonces, de, de trabajar para no daba más. Camisa. No, daba, no había trabajos, estaba en la mitad de la guerra. Guerras, no había. No era así sencillo. Si hubiera sido sencillo, lo hubiera hecho. Entonces era complicadísimo. Y dice que en una ocasión, una señora llegó a la hora de la comida, ya o sea, no había nadie. Entonces él igual se quedaba ahí, porque no. Pero en una se paró al baño y una señora estaba en el Strat Nashim estaba arriba, y lo vio. Él no se dio cuenta que lo vio, pero la señora lo vio y se dio cuenta que tenía un hoy. Y le mandó. Sin que él se dé cuenta, le dejó dos camisas. Para que tenga una para Shabbat y una para entre semana. Y dice que el jajam le agradeció hasta sus bisnietos de la señora. Después, cuando el jajam ya creció, le agradeció a sus bisnietos. Había tenido un bisnieto en su yeshiva que le costaba trabajo el estudio. Y él contrató con su dinero personal. Le pagaba a un abrej para que le ayude a adelantarse, para que no se estanque. Bueno, y le dicen ¿por qué tanto? Entonces, así, ¿no? Normal, ya era un jajam, pero no tenía como Jamo de Yosef, digamos, no, porque, porque no era dentro, tenía para vivir, sí. tenía normal para vivir, pero tenía presente el asunto que tiene la obligación él de apoyar al bisnieto de la señora que le dio las camisas, porque por ella pudo pararse a buscar los libros. Pero ¿cómo fue? Lo mismo que dijimos, él vivía con una pobreza al principio tremenda, Jamo de Yosef, pobreza tremenda. ¿Cómo acabaron cumpliendo la Torá? Una riqueza enorme el que, empie, el que cumple la Torah aún con pobreza Si no hay que buscar la pobreza barminando así le tocó Igual hay que cumplir No decir jazito de esa persona Que no diga uno sobre sí mismo Que jazito de él mismo Porque es pobre y no tiene tiempo para estudiar No, que se busque Sí tiene que buscar su parnasada por supuesto Pero de la misma manera como se busca tiempos Para distraerse, para bañarse Para eh, comer, para lo que sea Tiene que buscarse un tiempecito para estudiar Torah, sea más o sea menos, pero tiene la obligación de cumplir y estudiar la Torah aún con pobreza. ¿Para qué? Para que después la cumpla con riqueza y no barmina, lo contrario. Hay gente que dice, estoy ocupadísimo en los negocios, no tengo un minuto, no puedo venir a estudiar Torah. Pero quien juega hoy, América Chivas, ya tiene tiempo para América Chivas. Sí, Eso sí. Sí, sí, sí. Eso sí hay tiempo. Y juega el Real y, y todo a la una de la tarde y ahí se frena. Ahí sí. Entonces dice, Valminan, la persona que anula la Torah por riqueza, Valminan al final la puede llegar a anular por pobreza. Eso es lo que dice Rabbi Jonathan. Bonito día. Vamos una más. Con todo gusto. Todo lo bueno. Vamos una más. Rabbi Meiromer. Omer. Bonito día. Rabbi Meir, ¿quién es este Rabbi Meir? Cuando dice la Gemara normalmente Rabí, en la Mishnah, Rabbi Meir es Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Rabbi Meir Entonces Rabbi Meir Balanes dice así. Bájala al trabajo y la al estudio. Eso tiene, tiene que ser en cantidad y en calidad. En cantidad y en calidad. Lo más importante de mi día tienen que ser estos 20 minutos, estos 15 minutos que me dedico a estudiar Torah, lo que cada quien se dedica en la noche, lo que cada quien puede. En, en calidad, esto es mi día. Lo demás, pues tengo que trabajar. Así ha hecho el mundo y tengo que trabajar. Entonces, voy a trabajar, pero le doy más importancia a lo espiritual. Que a lo material. Entonces, bájale al trabajo y aumenta el estudio. Y lo mismo en, can en cantidad. También uno tiene que empezar poco a poco a disminuir el trabajo, a, ¿cómo se llama?, delegar responsabilidades. Si ya Baruch Hashem ya tiene maneras de cómo se vaya manejando el negocio un poquito más solo. Pues que se maneje solo y fatal, vengan al CNIS, vengan a estudiar, vamos a estudiar, sentarse a estudiar una guemarada, sentarse a estudiar una lajada, despacito. No quiere decir que voy a abrir el primer día un negocio y voy a ir una hora al día, dos horas al día, porque así no va a jalar. Uno tiene que atender normal. Ya después ya empezó a jalar un poquito y hay veces que uno no necesita estar tan presente, tanto tiempo, bueno, entonces, órale, va a jalar el negocio. Y vente a estudiar Dis, Disminuye del negocio Tanto en cantidad como en calidad Para aumentar la latura, Tanto en cantidad como en calidad Hay mucha gente He conocido una persona De que venía a estudiar con nosotros Hace como 15 años Ahí en la yeshiva de Teca Venía a estudiar con nosotros eh, Con los abrejim En la tarde Él llegaba a las 4 de la tarde Como abrej Entonces, Tiene su negocio y todo Pero ya su negocio se maneja ya no necesita estar, está toda la mañana ocupado, va a comer a su casa y se viene a estudiar. A tal grado, imagínense, que él una vez le preguntó a mi jajam, le preguntó si puede decir minjá solito. ¿Por qué? Ahorita, ahorita todavía no tanto, pero hago de cuenta en noviembre, diciembre, ¿a qué hora es minjá? 10 para las seis, cuarto para las seis. Entonces, los Abrejim intentamos decir temprano, a la una, una y media de la tarde, para no cortar, para estudiar de 4 cuatro, cuatro y media hasta sí. las siete, corridito. No tener que estar frenando a cada rato. sí. Para Minja, para Arbit, para estudiar, decimos arbita hasta la noche. Entonces él pues, estaba en la, esa hora en la oficina, no estaba trabajando, no tenía Minja, Entonces él le preguntó a Minha Ham si puede decir Minja solito, sin ¿sí? Minian, a las 3.45 en su casa antes de llegar a las 4 al CNIS para poder estudiar corrido y no tener que interrumpir. Pero miren, miren, miren cuánto, cuánto estaba conectado. Le dijo el jajama así. Miren que este tiene que ser una respuesta de un jajama así grande, fuerte, que tenga pantalones. Le dijo, mira, si ese día no interrumpiste un solo minuto tu estudio, no te pusiste a platicar con otro, no contestaste una llamada del negocio, no nada. Tu minja sobre mí. No hay problema. Dive y Pero si interrumpes, yo ya no. Si interrumpiste para platicar, para otras cosas, interrumpe también para rezar. Si interrumpiste para algo de tu negocio, pues interrumpe también para rezar. Si, es, si tú sabes que ese día estás dispuesto a no interrumpir nada, 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 no frenas, el celular lo dejas al lado, que no contestas llamadas, no nada. Por supuesto, uno tiene que ir al baño, cosas así normales, pero no haces cosas que no son del estudio, tú minjabas sobre mí. Y había varios días que él decía solito en su casa, él decía minjabas sin minián solito a las 3.40, 3.45, decía en su casa, se venía a estudiar y no frenaba. Así hasta las 9 de la noche, sin frenar, sin platicar, ¿querías platicar algo, decir algo? No puedo platicar. Un Dijemen Hasolito me decía, Dijemen Hasolito ya no puedo. Eso es disminuir al negocio y aumentar a la tropa. Por supuesto, no se le pide eso a cualquier persona, hay que ir subiendo poco a poco, pero sí, Grados. Sí, grado despacito, pero sí hay gente que dice, eh, vamos poco a poco, pero está en el mismo lugar desde hace 20 años. ¿Dónde está poco a poco? Vas gallo, gallina, pollito y dos para atrás. No funciona así. Hay que ir despacito. No hay que correr, pero sí hay que irla avanzando. Sí que uno no te hace dos, tres años yo estaba en tal nivel. Ahorita fui avanzando y la aumenté más, ¿ok? Eso es disminuir en el negocio y aumentar en Torah. Dos, Sé humilde delante de todas las personas. Ya atrás hablamos un poquito de la humildad, pero a mí mira, aumenta algo aquí. Es fácil ser humilde delante del de cónsul de Estados Unidos. Ahí, todos somos humildes. No puedes entrar con celular. No, de ello no llevo celular. Sí, no, no. Hay que apagarlo. Apago. Aquí te sientas. Aquí me siento. Todos bien. ¿Por qué? Porque eso no es humildad. Es porque si no, te va en feria. No te conviene. Hay que ser humilde también ante quien no es así. Delante de todas las personas. Delante de cualquier persona. Aunque tú lo ves abajo de ti, entre comillas, que no hay nadie abajo de nosotros, como dijimos. Aunque tú lo ves así, sé humilde. Y no lo sientas de menos que tú. No, de, más, eh, de menos que tú. Velo Igual. al mismo nivel. Sé humilde delante de todas las personas. No, que no eso vaya. cuesta más trabajo. Ser humilde de eh, manera general. Lunes, ¿no? mucho, mucho. Sí, mucho, mucho. por aquí lo que aumentó es delante de todos. Porque ser humilde... Puedo ser muy... Delante del cónsul de Estados Unidos soy muy, muy humilde. Ahí sí, nada, ni un poquito de orgullo, ni nada. Delante de alguien importante está el, este, el presidente, el otro, estoy así, pero cuando estoy con los empleados o cuando estoy con alguien, ahí sí, no, yo soy el que... ¿Y, y dónde quedó la humildad? Entonces eso no es humildad. Entonces dice Mir, para que sea humildad verdadera, es delante de todos. Y dice una cosa más, si aumentaste, si, si Vitalta, anulaste de la Torah, pierdes muchas cosas. Hay muchas cosas que pierdes No digas, bueno, ya no estudié Torah ¿Sabes qué te falta cuando estudias Torah? Te falta ya todo falta Sí, tu estudio, tu cumplimiento, te falta todo No digas, bueno, ya fue, fue no, y no estudié Pero te No es nada más el estudio Cuando uno estudia, está escrito en los libros Que es el, el oxígeno del alma La Torah, el estudio de Torah es el oxígeno Lo que le hace respirar al alma Entonces que, ah, nada más, no respiré hoy pues nada más no respiras, sí. ¿no, es, eh? ¿Sí? no es uno, puede decir nada más es aire, no pasa nada. No, dice Rabbi Meir: si vital también Torah anulaste, tienes muchas pérdidas. No pienses que es solo la Torah, más todas las ventajas que uno tiene al estudiar Torah. La Torah, saben que tiene una, se llama como una segula, de que cambia a la persona, lo hace mejor a la persona. Cuando uno estudia, aunque estudie Gemara y estudie al algo que no es lo que estamos estudiando Musar. También cualquier otra cosa, lo cambia a la persona y lo hace mejor. Entonces, no solo perdiste la Torah, sino perdiste todo lo que ibas a ganar. Pero si te esforzaste en la Torah, no pienses que solo te esforzaste en la Torah, dice Aram Meir, Hay mucho, mucho pago para darte para ti y muchas ventajas que hay por el estudio de la Torah. No solo es la Torah en sí, sino hay muchas ventajas que la persona gana por medio del estudio de la Torah. Por eso, a echarle ganas en la Torah. Es, o sea, por eso se cuenta A veces yo en el coche En vez de poner música Eso, ponte una, clase? clasecita, o sea, pon una clasecita Ponte una clasecita, eso clase, Eso, eso uno va, va escuchando, ganando, entonces va ganando Va ganando así eh, Torah, otro me dijo, otro así me dijo hace como dos años: me dijo, ¿sabes qué? Yo ya me cansé, en el gimnasio en vez de poner música, pues me pongo un chivo, me pongo una clasecita, pues escuchando algo bonito. De repente uno también necesita música, es válido, no pasa nada. Puede uno, ¿sí? La Torah también está muy a favor de la música, la música es algo muy bueno, ¿sí? Una música que será, por supuesto, una música buena, ¿sí? Es el alma, es arte del alma, ¿sí? Una música buena, pero uno la puede como que campechanear, de repente le pone unos tacos a la campechana. ¿no? Sí. uno va a estar hora y media en el gimnasio que va a estar hora y media escuchando música se te va a estrofear la cabeza claro. ponle media hora 40 minutos ponle de clase y ahora le escucha bailar, en el coche luego minutos. vas tienes una hora de camino pon 15-20 minutos una clasecita y lo demás sí escucho música usted. claro que cuenta ah. Está uno estudiando, está uno pensando en Torah y está uno eh, adquiriendo conocimientos y conceptos de Torah, ¿ok? que la clase ha sido Leilun Abraham Benadel, Miriam, Víctor Jaime, el León de janet joseph Ben janet Ben Frida Bat Miriam? Linda Rachel, Bat Rosa Eduardo Ben Bahía Ben Bahía Samuel Ben Amelia Silva Sánor Batraza, Jacques Silva Bat ¿Quién nos falta? Luna Batzará ¿Está? Y Refue a Rosa, no, 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 Linda. Linda Débora, Débora Bad, Jafa, Besar Hashem, ¿Y quién más? Ya, Yosef eh, Ben Sharon, Berejayat Zaha, para todo mi Israel, Besar Todo lo bueno, ya